0: 三二一，欢迎来到我的餐桌上，我是 Samantha。现在呢是2020年的12月24号上午2点39分。对，从我有点没有开嗓的声音，大家可以理解，就是那个我再度的因为陪睡，然后所以半夜起来，然后做一些有的没的琐事，刚刚收收东西啊什么的。然后我觉得今天还是必须要上来跟大家聊聊天、说说话，因为我的确最近有规划一系列，嗯、呃，想要谈的主题，甚至还有约访的对象。那今天其实，呃，我未来的计划是希望最少一个月会上一次，呃，餐桌上的读书会。那除了我们实际上真的会，呃，不定期举办线下读书会之外，我们在呃，脸书上面也有一个社团，就叫做“餐桌上的读书读书会”，大家可以去搜寻，然后呃，可以加入。那你加入的时候，你可以写说你是餐桌上的听众，这样我们就会 approve 让你进来。那选书的内容都不太一定，像上上一集我聊了的是那个呃，为什么员工都是哈士奇狼呢？那今天这一集我会稍微谈一下原子习惯。我本身最近在读，然后接下来下一波可能会分享的呢是《子弹笔记思考术》，那可能顺便会在那一集的时候顺便提到我做笔记的方法等等的。但其实我自己最近还有在沉迷于看另外一本小说叫《外科医生》，我都中午的午餐时间就是会配饭看，然后看非常快，我大概啊、呃、再加上我上周末去露营，所以大概一个多礼拜我就看完了，就是不但。不不算是真的看书很快啦，但是就是以我的时间配置上面，我觉得已经算是占我比较多时间，赶快完成一本书。然后它是今年算是突然变蛮红的一个医学推理小说。那我比较不会针对小说类型进行像这样子的心得讨论，所以今天花比较长一点的时间，稍微说一下外科医生。那因为作者是一位女性。然后他的切入点呐、啊，很多都是透过女性的观点去谈论这个呃医学犯罪啊，还有包括呃受害啊等等的心得，呃，就是从他的这个角度去切入。那我觉得写的就比较细腻一点。那说真的，他是我看过真的非常了不起的小说吗？倒也不尽然，就是我觉得还是有很多很好看的小说 out there。那但是这一本我觉得算是蛮引人入胜，一打开就看很快。我之前是呃年初的时候，年初来年中的时候就知道这本书蛮红，然后一直在考虑要不要买，就是原文的来看。那但是就觉得何必呢？干嘛勉强自己？书重点就是把它看完嘛，对。所以我就那时候刚好看到某某有在呃，就这个作者的一系列有三本书，就是。三本合售的特价，我就立刻的买，然后隔天就立刻到货就开始看。所以他也就是说，他还有另外两本，我可能后面就是会再把它加入到我想要读的那个休闲小说系列。好，那就不废话啦，今天先来聊一下这个《原子习惯》好了。那因为我其实就是有组成一个呃社团嘛，我刚提到的餐桌上的读书会，所以就有一些朋友们也。自己自主的会张贴自己想读的书的内容，那朋友就说：“哦， 2 0 2 0最红的书就是《原子习惯》，其实大家一定要读啊，等等的。”所以我们团里面就吹起一阵风，然后我们也会要办线下的那个见面的活动，就是一起共同讨论这个书的内容。那详细细节就是社团里面会公布。OK， 那我一直以为我书架上有这本书，然后我以为我还没有看完它，所以我就把它找出来看。然后看看看，我就发现，诶，我看这本是什么？哦，就再重新一下看封面。原来我现在正在看这个，就是《子弹笔记思考术》。所以搞了半天，其实我《原子习惯》这本书呢，是跟我之前同事借的，而且我六月份就读完，然后也还给他了。为什么我会把这两本书有点搞混？因为其实我觉得它概念上有一点相近。那《原子习惯》的话，我当时有做一些笔记，所以我就重新找出我做的笔记，然后再重新归类一下。呃，当时的笔记跟心得，那我现在就是分享给大家。我自己看《原子习惯》这本书，其实能理解它就是各种拆解。因为像我们现代社会，大家都会讲求大数据，其实这个数据就是原子。当所有的数据累积起来，从点延伸成线，从现在拓展成面，就可以去解释说，哦，人类进行每个行为，它背后的原因。在这本书里面呢，他有提到人类的行为四步骤是一个回路，呃，这四步骤分别为提示、渴望、回应，还有奖赏。只要这四个步骤不断的重复跟循环，就可以让新的习惯成型。提示呢，他的意思是说要让提示显而易见，而渴望是要让习惯有吸引力。回应是要让这个行动轻而易举，奖赏是要让这个就是你最后获得的东西可以令你满足。那因为我我其实很想要并到子弹笔记一起讲，就是我因为我正在最近就是正在操作子弹笔记，然后我进行晨跑这件事情持续到今天。刚好第九天，其实照理来讲，今天刚好是要是第十天的，但是因为发生了一点意外，导致我就是第十天并没有起来完成。我今天整天非常懊恼这件事情，但我后来现在已经重新微调我的 tempo， 我就是想说，好，那我们就把整个战线拉长，因为人们希望我可以持续不断的晨跑一百天，那但是。就是因为今天这个 fail， 所以我是觉得我想要重新拉 tempo， 就是我要拉成11周的 tempo， 然后就是做九休一这样。好，那回到我刚提的这个呃原子习惯，我每天早上我其实会将我跑步的服装放在我的手机旁边，就是我闹钟嘛。那让这个提示是显而易见的，也就是说我早上被叫起来关闹钟那个 moment， 我就会看到我运动的衣服在那里。那因为我手机其实。不会进房间，就不进卧室。所以，因为我要关我的闹钟，又不要吵到我小孩，我一定要走出我房间门，然后顺便换跑步的衣服。<咳>所以，其实我建立好一个规则，就是我起来，我关闹钟，我就得穿上那个衣服，而且因为会冷，下一步我就会戴帽子、戴耳机、穿跑鞋，踏出家门。我其实跑步之前，我就根本甚至不会洗脸刷牙，所以我晨跑的时候就是非常。邋遢的一个一个嘴脸，对，因为我希望让晨跑这件事情越简单执行越好，所以我前面不要做太多，呃，会耽误我行程。子弹笔记里面是有一个模组，它就是说把每一天日期写出来，那你就可以线性的去持续。比如说，呃，像我现在的笔记本里面，我就稍微会列 run， 然后 read， 然后 cook， 就是跑步，然后读书，煮饭这三个。就是每天想要做的事情，然后我就会写，比如说十二月十四号、十二月十五号、十二月十六号。那我就会按照这个，比如说我今天有跑步，我跑步那边就勾；我今天有煮饭，我煮饭那边就勾。然后我今天要是没有读书，我就打个叉这样子。那一方面填这个表格，其实会有一种你知道人在填表格把东西补满的时候，其实内心会有一种我做了什么的满足感。对，所以填这个表格。本身我就是会觉得有一个满足感，然后一回到家，因为其实台北已经连下雨下了不多久了，所以就是我基本上这这九天过去九天的晨跑都是在大雨当中度过，所以我回到家可以洗热水澡这件事情，对我来讲也是一个某一种程度的吸引力。那当然就是，虽然说我也知道，其实晨跑你会变。真正变瘦的机会是偏低啦，可是我觉得身形跟体脂是稍微会因为因此有所浮动，所以呃，它一定会多少改变。那不过减肥这件事情，它不是我主要要达成的效果。我这件事情主要目的是希望可以养成早早起跑步这个习惯。那在《原子习惯》这本书里面有提到，当你专注眼前正在操作这个系统的时候。你其实才有机会去长期的持持续一项习惯。你的目标这件事情，其实会创造一个非 A 即 B 的冲突。我要是跑久了，体脂没有下降，那我是不是就要放弃跑步？所以不能因为目标，然后去打消你原本要操作这个系统它的初衷。那原子习惯，它其实是一种复利模式。目的呢是在于持续。我这边再次的拿跑步来举例好了，因为总是会有天气不好啊、身体不适，或者是说早上不方便出门的时候，所以这个时候我们可以接受弹性的调整，比方说改成快走，或者是当天更早出门，或者是设定改成几点一定要出门跑。因为重点是这一项习惯的持续。那偶尔的行程改变，只能当做一次性事件，要定位自己本来我就是就是一个晨跑者，就是你要觉得你自己。打从心里就觉得我自己就是一个晨跑者。那回到我刚刚讲的，就是因为其实像上周末我们家去露营，所以其实很合理。我礼拜天早上没有办法晨跑嘛，所以我等于那一天回到家，我东西装备都卸好之后，大概五六点，所以我就又再去跑了一下。就是那一天我还是有达成这个目标。可是我其实也希望自己不要是勉强自己，因为我觉得勉强久了，我一定会很难坚持下去。所以就拿今天举例。就是今天早上真的是没有办法去跑，然后我本来是想说，不然我晚上再再把它补跑起来。可是我后来觉得说，如果我的身体需要休息，或是环境或时间因素真的没有办法配合，那我的确就可以 fail 一天。我觉得这是要可以接受的，因为我本来就是一个晨跑者的话，少一天其实不会影响到我的整个 schedule。所以我是为了这件事情，我想说，那我们就改变这个 t e m p o e 做九休一。或许是一个更好的 pattern， 就是一个很好的模式。那这样我之后也不会觉得说休息一天而因此有任何罪恶感。有有一句话说 "fake it until you make it"， 呃，在书里其实有类似的意思，就是说我们预计要开始建立一个习惯的时候，其实最核心是要假定自己就是一个这样的人。我在过去的某一份工作的时候，因为想要拉开自己跟同才的差距，我那时候非常希望可以。晋升，而且是希望是优先得到这个机会，所以我那时候每天都特别早到公司。比方说，大家可能都九点半、九点姗姗来吃，我固定就是八点五十就会到公司，而且是吃完早餐的状态。然后那个那阵子，就是每天都穿正装，然后我一定都会擦正红的口红。就是现在想当觉得哦。这其实看起来像只是形象上的转变，可是我觉得因为你的心态不同，你出发点不同，你工作的质量，还有你向上管理的方法也会逐渐的优化。所以后来我的确在内部有发酵，然后也加了比较多管理的区域。那后来当然延伸到我后面其他做的，后面谈到的工作，我觉得都已经有在提高一个水平。这个建立习惯的过程，其实又在。可以，他可以谈得更大一点，因为它其实算是打造自己未来的人生。我自己也觉得这个东西也很像创业的过程。当你想象的这个模组它只是一个架构的时候，那你的 founder， 你投资人，哦，不是 founder， 你的创办人也必须要可以在 prototype 这个阶段，向投资人正向的去说明产品还有服务为什么可以带大家带来收益，那这个商业模式可不可以赚钱啊？等等的。呃、uh, ，founder 创办人自己需要非常的相信自己，就是可以提供这个服务的人或者是公司。那你一步一步的去打造，就是成为你想要打造那样子的人跟公司。所以未来想要成为怎么样的人，其实是可以从现在去打造的。你想要怎么样的形象，你就要说服你自己是那样的人。好，那再来呢？就是你需要去打造说，为什么我是这样子人，这样这样子的人的证据。证据是什么呢？如果你偶尔想到才跑，你可能自己都不好意思说哦，其实我有在运动。可是当你持续固定的去进行，甚至可能会慢慢的调整其他的行程去配合这个习惯，而变成每天都要起床跑步的时候，这个时候你已经深信不疑，你自己就是一个晨跑的人。这个每一天每一天的累积，它其实就变成你的证据。书里面教了几个小 pebble， 我自己觉得的确蛮有用的。就是当你计划好要建立某个习惯的时候，是可以客观的去觉察，然后设定你要执行的意向。这样讲得很抽象，其实就是说，你看你能不能明确的说，你何时何地要从事要从事何项计划？我自己的感觉是，除了你跟自己宣誓说，哦，我要开始做某件事喽，你更可以具体的把。怎么做都完整的想好一轮，比方说，嘴上如果讲说啊，我想要多阅读，我想要增加阅读量，或者是哦，我想要增加单字量，你你只是这样讲，其实意义偏低。虽然说跟别人宣誓，跟别人宣誓，我觉得是蛮必要的，就是大家会肯督促你啊，或者是你也会觉得说，嗯，我要正式的进，就是开始进行这件事。但我觉得更好的方法就是，你可以说。刚刚提到的何时何地，还有计划都要讲出来。比如说，我以后每天午餐时间，我都要在座位上边吃饭边读一个章节商务相关的书。这句话就是非常的直接，就是你连你要看什么书的内容，你可能都定了。或是你可以说，每天早上冲咖啡的时候，我要在厨房背两个哈佛的单词。那你在进行这个习惯的时候，当你要去拿咖啡道具，你要开始冲咖啡那个 moment， 你就会去想说。啊，今天来背单词吧。所以原子习惯，我觉得是蛮好，就是它就是小小的累积，然后你要随让你的习惯建立的随手可得。我觉得这本书是真的蛮推荐大家的。那也欢迎大家就是可以去我刚刚说 Facebook 的社团餐桌上读书会，呃，来讨论。就如果你想要讨论的话，然后我的 Instagram 是 On the Table with Only 妈妈。除了这本书之外呢，其实。因为我最近就是呃报一个线上的课程，然后我觉得这个还蛮值得分享一下的。呃，我我一月份会开始进行这个线上课程。那在开课之前，他们那系统就是有寄一个信给我，是邀约我做测验。这个测验呢是它算是一个叫做 learning style 学习风格的研究，然后是 Felder and Solomon 他们所制定的。他有四个面向的学习风格，那这个每一种学习风格，他都有他自己特有的行为偏好，然后还有更加可以有效学习他的方式。我自己看完就是这个结论之后，我觉得算更明白自己多年来为什么要理解事情的方法，我都是特别花时间。然后我之前都想说，我是比较笨啊。就我正常期都觉得，大概是我理解力不好，但我最最后整个结果跟解析，呃，出来的时候，我就觉得哦，原来不是，是我的学习方法是走这个路线，就我就明白了。我等下会跟大家分享，就是为什么会这么说。不过我可以先提一下，就是呃，关于这个学习方法，它叫学习风格量表问卷。呃，我们在网络上面，就是我跟读书会的。就是主人，我们有在网络上面找到类似的这个问卷，然后我会把连接呢放在资讯栏，提供就是真的很有兴趣想要知道的人，你可以去做测验。它总共有44题，然后它这44题是分成四大类，所以你整个写完之后，你会需要去稍微配分一下，然后比较大概知道说自己是偏向哪一种学习风格。它里面题目会有包括什么呢？比方说。呃，他它都是选择题 ，A、B 嘛。比如说，像以下两种方法，哪一种是可以比较帮你理解一个事物的 ？A 实际操作 ，B 思考。然后，或者是还有题目是说，嗯、呃，在小组学习当中，如果面对一个比较困难的问题，你比较倾向怎么样呢 ？A 积极投入并提出自己的想法，或者是 B 坐在旁边听其他小组成员的意见。还有，我比较喜欢怎么样的读书方式呢 ？A， 在一个学习小组当中 ；B， 独自一人。或者是我认为赞美某个人、什么东西是比较高的评价 ？A 有判断力 ，B 有想象力。对，那这整个做完之后，我我自己，他它,它分四，我刚刚有说分四大类嘛。第一大类是有分。你是主动型还是反思型？然后第二大类是你是感受型还是直觉型？然后第三是视觉型还是文字型？然后第四第四类是循序型还是总体型？我自己觉得视觉跟文字那一块是对我来讲比较模糊，我觉得两者应该都可以，可能偏文字，嗯，但但这个我觉得比较没有什么太大差别。但另外三个，我觉得算是我自己就觉得蛮鲜明的，像主动跟反思这边，我就是偏主动，所以他就是说，主动型的学习者，其实你很倾向积极参与某个活动，来理解你所获得的资讯，比如说你会讨论，或是把你学知识实际运用，或是用自己的话对其他人去解释那个讯息。我觉得从我开着读书会 podcast 来讲。算是蛮明显的，就是我尝试理解个东西之后，我会尽量用我的嘴巴再重新把它阐述出来，以确保我真的完全理解。嗯，那对主动型的学习者而言，他们的口头禅会是“让我们先试试看看怎么运作吧”。我觉得的确也是，因为像这读书会的东西，我之前也不太确定我应该要怎么样把它就是组组织起来，可是我就觉得没关系，我们就先 trial round 几次吧，反正就试了几次，有真的成功了，就知道怎么上。就是边边做边修，嗯，然后学主动学习者呢，比较喜欢一起合作团队学习，好的活动跟伙伴对我来讲非常重要，所以我真的觉得读书会是非常重要。所以如果你是主动型的朋友，那看来你就是很适合参加我们读书会的伙伴，嗯，好，再来哦，还有说，如果只透过做笔记或重点整理的话，其实对主动型的学习者来说是比较难吸收的。再来是我刚提到感受型跟直觉型，直觉型的人呢，我是直觉型的人，喜欢发现事物之间的关联或可能性。对我就是喜欢无限延伸。好，直觉型的学者呢，呃，学习者喜欢创新，不喜欢重复而规律的事物。学呃，直觉型的学习者擅长新的概念，而且喜欢以快速又创新的方式完成工作。直觉型的学习者可以理解方法背后的原因，对我来讲是很重要的。我觉得这个方法背后原因真的是很重要，因为就像我刚刚讲，其实我有时候在工作上，之前尤其是在卖软体服务的时候，我如果不能理解为什么软体架构长这样，我其实真的没有办法去销售。我希望我可以完全，因为有些人其实很厉害哦，他不用很懂，但他还是可以去，就是去去。销售一个东西，就总会有它的方法。可是我觉得我算是必须要摸到很根源，包括这个设计到底可以给大家带来什么，然后它应该怎么操作，然后使用者应该怎么弄，就是我会希望摸得很透，然后我会用我的方法重新去消化它，我才能阐述成我的语言去传达。所以我比较偏这个路线，然后。嗯，然后总体型就是循序型跟总体型，我觉得总体型总体型的人就喜欢跳跃式学习，所以我讲话其实也跳跳的。就是大家如果嘿嘿一直在听我的 podcast 话，可能会发现我就是会很常换话题。尤其是我跟我老公，因为通常我跟我老公一起录节目的时候是就比较随性的在聊天，我也没有特别做计划，就是所以我们的话题会很跳。对，所以我就想，哎、欸，其实我应该要叫我老公来测一下这个，我觉得他可能就是循序型，哎，因为他毕竟是工程师，都会有 HOP。对，然后总体型的人呢，一旦领略到这个整体大方向之后，就可以迅速解决复杂的问题，或者是用创新的方式将事物归纳整理，但是他们却不一定能够解释他们是如何办到的。没错，我常常解决一个很困难问题的时候，都不知道为什么我可以做到。所以对我来说，可以对整个事物的面貌有全观，是真的很重要的。好，那我觉得多了解自己，对学习还有很多吸取新知上面是蛮重要，而且有效率的。所以非常推荐大家去测一下这个呃学习风格量表。那再次提醒大家，我会把那个连接放在资讯栏。像是我觉得认识自己真的很重要啊，因为。年初的时候，那时候有做一集嘛，就是在稍微有带到人类图这件事情。就我觉得做人类图，当时也蛮重要的。尤其你越了解你自己，你就越知道怎么使用你自己，用比较轻松的方法，或者是用比较释怀的方法去面对你的人生。嗯，所以像老实说，最近。可能就就是从我当妈妈之后吧。我原本其实以前就算是蛮会管理时间的人，就是我算是会有计划的人。然后当妈妈之后，我就更掌握，不能讲掌握，就是因为时间跟精力对我来讲真的是太重要了。我最重要是已经不是金钱或者是什么其他的东西，就对我来讲最重要的是时间跟精力，因为我想做的事情真的很多。然后我其实搭配这个原子习惯还有子弹笔记，我觉得我有更能掌握自己人生一点。那，嗯，我觉得就是也透过读这些书，我可以更知道说怎么样，我会更省事的完成我想完成的东西。所以我很推荐大家一定要更了解自己，然后不要勉强自己。然后如果你真的有自己的目标啊，不要太帮自己找借口。有时候就是累一点没有关系，可是如果你觉得太累，也要适时休息。这个这个听起来真的很模糊。就是我觉得这么讲好了，每一次想休息的时候，像我自己也是，我想休息的时候，我会跟自己说还能不能再撑一下。那比如说我可能在，好就拿晨跑好了，我其实晨跑到第六天、第七天的时候，我其实就很想休息了。然后，但是我就觉得不行，就是至少我要满十天，十天对我来讲是一个小节，就是十天之后才可以真的休息一天。那所以我就抱持这个信念，可能至少跑到第七天、第八天、第九天。那在然后，因为今天早上一个小突车，所以导致今天早上不能去跑。嗯，我觉得虽然说今天早上的确是蛮懊恼的啦，但就到中下午的时候，我已经觉得，你知道，可能双鱼座也很会安慰自己，呵呵就不会为难自己。我就觉得说。因为我最近其实已经建立成这个习惯，然后我没有去跑，的确也会觉得整个人身体怪怪的，所以我就知道说，嗯，这个事情我会持续下去，我不会因为一天没跑，后面就整个不跑。我倒是可以把它转变成一个新的模式，就是做九休一。那我觉得这样也是好的。所以我觉得要很了解自己，然后适时的懂得放过自己，但是在要真的就是放过自己之前。还是确定一下，我还有没有想要持续进行这件事？如果还有，我们是不是可以把它转换、微调成新的模组去进行，反而可以让这件事情持续得更长久？嗯，今天的分享大概到这边，那希望就是对大家都会有点帮助。嗯，大概是这样，好吧？那如果喜欢我节目的话，欢迎到呃。Instagram on the table with only 妈妈跟我联系，或者是欢迎给我五星好评，你也可以留讯息给我，我一定都会看得到。那下星期该更新的日子应该是跨年前，所以我应该在今年还会再做一集分享，然后跟大家预告一下，就是我这礼拜六会去上另外一个 podcaster 的节目，他们叫做《A 订单了没》，然后他们是四个内科的业务组成的一个。呃、uh, ，podcast， 然后我们应该会合作，就是应该说我去他们那边录，然后那边应该是会上上下两集，就是有一点像是他们跟我的访谈，一集会聊业务的国外业务的人生跟就是一些心路历程啊背景，然后一集我们可能会聊我做 podcast 这件事情，所以跟大家预告，目前还没上，就是目前因为连录都还没录嘛，大家没上。那之后大家可以去关注一下，就是这个 channel。好，谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜。